1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute habe ich die Ehre, eine richtige Powerfrau bei mir zu Gast zu haben. Ihr Name ist Ursula Sicuta. Ursel, wie sie von ihren Freunden genannt wird, kann auf über 20 Jahre Projekt- und Eventmanagement zurückgreifen. Unter anderem war sie zu dieser Zeit hauptverantwortlich für eine Tochtergesellschaft mit 800 Angestellten in Mexiko, wo sie unter anderem auch lebte. Ihr persönlicher Hashtag born to connect ist Programm. Ich kenne kaum eine Person, welche auf ein größeres Netzwerk zurückgreifen kann. Sie ist definitiv eine leidenschaftliche Networkerin und pflegt Kontakte über den gesamten Globus. Ursul hilft Menschen und ganzen Unternehmen, über sich hinauszuwachsen. Zudem hat das Energiebündel die Stelle als CEO eines am deutschen Markt aufstrebenden Asia- und Business-Mentors und koordiniert den Aufbau dieser hochexklusiven internationalen Business-Marke. Die letzten Jahre arbeitete die Powerfrau als Chief Experience Creator für niemanden Geringeren als den Nummer 1 Speaker Deutschlands, Tobias Beck. Innerhalb kürzester Zeit baute sie in über 50 Städten Deutschlands Masterminds für Menschen auf, welche mehr vom Leben haben wollten. Die mit einem Bauunternehmer verheiratete Ursel bereitet ihre zwei bubertierenden, coolen Söhne mit Leichtigkeit und Spaß auf das Leben vor. Betreibt nebenbei mit ihrer Freundin Petra den Podcast I Ursel, I Petra, in welchem sie alle Zuhörer und Zuhörerinnen immer ein bisschen glücklicher und besser zurücklässt. Und weil das für sie noch nicht genug ist, hilft sie Menschen als Hypnosetherapeutin, Blockaden aufzulösen und Verhaltensveränderungen herbeizuführen. Die Powerfrau war mit 16 Jahren von starkem Haarausfall geplagt. Der Teenagerin wurde als Diagnose eine Überempfindlichkeit attestiert. 15 Jahre lang trug sie eine Perücke. Diese Überempfindlichkeit, welche vor ein paar Jahren noch als Schwäche assoziiert wurde, gilt heute als ihre große Stärke. Sie verleiht ihr die Fähigkeit, in ihren Coachings genau zu spüren, wo die Schmerzen ihrer Kunden sitzen. Und sie erkennt dadurch, an welchem Punkt die Verbindung zum eigenen Selbst verloren ging. Ursul befähigt Menschen dazu, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es sich vorstellen, ganz gleich, ob sie ihr Verhalten verändern oder ihre Energie und Lebensqualität steigern wollen. Hypnose bietet ungeahnte Möglichkeiten, wie sie so schön sagt. Fakt ist, mit ihrer wundervollen Arbeit hat sie schon unzählig vielen Menschen zu einem neuen und erfüllten Leben verholfen. Es ist mir eine unglaubliche Ehre, einen solchen Herzensmenschen persönlich zu kennen und heiße die einzigartige Darmstädterin nun herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast. Ursel, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Wer ist denn diese Frau? Das ist immer ganz seltsam, wenn ich diese Anmoderation höre, die tatsächlich auf ein langes Leben zurückgreift und denke, krass, was die alles schon gemacht hat.
1: Ist ja mega cool, oder? Und auch ja. verdient, auf jeden Fall. Vielen Dank. Wenn ich noch mehr äh, reingepackt hätte, dann hätte ich jetzt noch erzählt, aber das habe ich erst vorher erfahren, dass du noch äh, einen Hühnerstall zu Hause hast und äh, ja. einen Wachhund für die Hühner und alles drum und dran. Also eine richtig, richtig coole Frau auf jeden Fall.
0: Danke, Glenn. Vielen Dank.
1: Ähm, Ursul, ich möchte gleich ganz tief einspringen und gar nicht oberflächlich bleiben. Und zwar, ich habe im Intro deinen Haarausfall erwähnt mhm. und ich würde es extrem cool finden, wenn du uns mal an diesen Punkt mitnehmen könntest, bis zu dem Zeitpunkt der Diagnose, wo, wie gesagt, dir Überempfindlichkeit attestiert wurde.
0: Ja, sehr gerne. Also angefangen hat das ganze Spektakel, da war ich so um die 16 Jahre alt und eigentlich ganz harmlos mit so einer kleinen Stelle, wo mir die Haare ausgefallen sind. Und dann habe ich mir erst mal noch nichts dabei gedacht und dann, haben, ist die Stelle aber größer geworden und dann gab es immer mehr Stellen und dann irgendwann war das wirklich so ein richtiges Puzzle auf meinem Kopf und ähm, dann bin ich tatsächlich äh, natürlich mit meinen Eltern damals von Arzt zu Arzt geflitzt ähm, die erste Diagnose war ja überempfindlich über viele gegen viele Zahnfüllungen äh, die ich hatte also Amalgan, 16 Füllungen raus ähm, hat nichts genützt dann ähm, hat man mir beim Heilpraktiker ja, Blut entnommen und irgendwie angereichert mit Vitaminen und das in den Kopf wieder reingespritzt. Also, ich habe da, ich habe so das Gefühl im Nachhinein, ich, die haben eine ganze Menge Dinge an mir ausprobiert. Und ich war natürlich auch bei Psychologen, weil der erste Satz, der kam vom Arzt, war, das ist Stress. Und ich so, ey, ist Stress? Warum Stress? Ich bin 16, womit soll ich bitte Stress haben? Ähm, also, da war ich schon ein ziemliches Versuchskaninchen. Und ich glaube, ähm, den, den, das Fass hat dann aufgemacht, ähm, die Klinik für Diagnostik in Wiesbaden, wo ich damals war, so als ungelöster Fall. Und da hieß es dann einfach, ja, also dann bist du halt einfach zu empfindlich und dann darfst du dir halt nicht alles so zu Herzen nehmen. Und ja, mit 16 stand ich dann so da und dachte, okay, ich bin also zu empfindlich, lege mir jetzt von heute auf morgen eine dicke Haut an und dann wird, werden die Haare schon wiederkommen. Fakt war, das hat nicht geholfen und ähm, die zahlreichen Untersuchungen bei Psychologen und allem haben alle nur ergeben, dass ich halt einfach sehr empfindlich bin und dass ich das halt jetzt ablege, da könnte man auch mit Globulis nachhelfen oder auch mit äh, Medikamenten und, und da habe ich gesagt, so, nee, will ich ja gar nicht, also dann halt ohne Haare und <lacht> habe ähm, dann erstmal das Thema zur Seite gelegt und das war natürlich schlimm mit 16, kannst du dir vorstellen. Ich hatte meinen ersten Freund, ich hatte keine Haare, also, nur, also Augen und Wimpern war immer nie ein Thema, Gott sei Dank, weil das gibt ja dem Gesicht auch Kontur, aber ich hatte halt keine Haare. Und mit 18 sind dann die Haare wiedergekommen und waren aber ganz weiß, was ich total seltsam fand, konnte mir auch niemand erklären. Und mit 19 sind sie dann wieder ausgefallen. Auf die gleiche Art und Weise. Es gab aber nicht irgendwie, einen, also irgendeinen Moment, wo man sagen könnte, okay, das hat einen Ausschlag gegeben. Manchmal gibt es das ja, dass Menschen einen Autounfall haben und dann fallen alle Haare aus und dann kommen sie alle wieder. Bei mir kamen sie halt nicht wieder zwischen 18 und 31 bei dem ersten Hausfall habe ich mich noch geweigert, Perücke zu tragen, weil das für mich undenkbar war. Ich bin weinend aus dem Perückenladen gelaufen, weil da gab es damals halt auch nur so Dauerwellenzeug. Na, das sah ja furchtbar aus. Heute gibt es da ja tolle Sachen. Aber damals war das wirklich schlimm. Und beim zweiten Mal habe ich Perücke getragen, weil ich da auch angefangen habe zu arbeiten und dachte, okay, das kannst du ja irgendwie auch niemandem zumuten, jetzt ohne Haare da anzutreten. Und mit 31 habe ich dann gesagt, ne, jetzt ist Schluss ich lasse die Perücke jetzt weg, ich war damals mit meinem jetzigen Mann im Urlaub und wir haben da lange drüber gesprochen und er sagte, naja, wenn du halt immer Perücke trägst, können die Haare halt auch nicht wachsen und da habe ich irgendwie gedacht, ja, hat er auch irgendwie recht, weil man hat schon gesehen, es sind immer mal welche gewachsen, aber halt nicht viel und dann habe ich einfach, also einfach war das nicht, aber einfach im Urlaub die Perücke weggelassen. Äh, wir waren, da haben damals eine Fernreise gemacht, wir waren in, Dali, in Bali und er hat gesagt, ihm ist es total egal. Hauptsache, ich muss das Ding nicht tragen. Vor allen Dingen, weil es natürlich auch sehr warm war. Und nach dem Urlaub habe ich die Perücke einfach nicht mehr aufgesetzt. Einfach nicht mehr aufgesetzt. War nicht einfach. Der erste Tag im Büro war sehr seltsam, weil natürlich alle total verstört waren. Aber warum kommt ihr auf einmal ohne Haare? Aber ich musste da heute immer so ein bisschen schmunzeln, wenn Menschen sagen, ja, wir müssen alle unsere Maske ablegen. Und ich dann immer so, ja, das habe ich alles hinter mir, das braucht mir keiner mehr erklären, was es bedeutet, sich mal komplett nackt zu machen, weil das war für mich sehr, sehr schwer. Und ich habe es aber gemacht, weil ich wusste, ich habe halt auch ähm, den Support und den Rückhalt von denen, die um mich rum sind. Zu Hause habe ich sowieso nie Perücke getragen, wenn Freunde da waren, also enge Freunde, habe ich zu Hause auch nie Perücke getragen, ähm, nur wenn ich halt rausgegangen bin. Und Das habe ich dann mit 31 auch gelassen. Ja.
1: Unglaublich stark. Ähm, mhm. Ich habe ja selbst relativ früh mit Haareisfall zu kämpfen gehabt. Mhm. Und als Mann habe ich das Gefühl, ist es noch, äh, äh, ist das weniger ein Problem, weil du halt einfach irgendwie eine Maschine nimmst und dir die Haare abrasierst. Aber auch ich habe über Jahre hinweg ich immer ähm, einen Cap getragen, mhm. weil ich eigentlich nie den Mut hatte, mir so wirklich den Kopf zu rasieren mit, äh, mit, der, mit einer Klinge.
0: Mhm.
1: Und bei einer Frau, ey, ich habe so krassen Respekt, weil ich nur schon weiß, wie das für mich extrem schwierig war. Ähm, zu mhm. einer Zeit, wo ich extrem mich über das Aussehen auch definiert habe. Ey, das ist so krass. Also ich finde die Geschichte richtig, richtig äh, heftig. Und auch ein mega Beweis, wahrscheinlich auch, was so wahre Liebe ist.
0: Ja, voll. Weil, also mein also Mann hat mich Support da sehr von unterstützt. Und deinem Mann, das mhm. ist
1: Wahnsinn, Wahnsinn, weil... Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass genau in einem solchen Moment oder nur schon allein im Urlaub, so zu Hause, weißt du, so in den vier Wänden, dann kannst du da noch drüber hinwegsehen. Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst und sagst, hey, das ist meine Frau, schaut her, die hat ähm, ein Haarausfallproblem. Mega, mega ja. einfach.
0: Puh. Also tatsächlich... Ähm also das hat uns natürlich auch, da waren wir noch nicht so lange zusammen, das hat uns sehr verbunden. Mich hat es damals sehr, sehr beeindruckt, wie er auch damit umgegangen ist, weil er gesagt hat, pff, ne, egal. Ähm, und dann darf man auch nicht unterschätzen, ich wohne ja hier in einem kleinen Ort und... Ähm, in Mexiko sagt man, je kleiner der Ort, desto größer die Hölle. Und ähm, mir wurde immer nachgetragen, ne? so ja, die ist ja total krank und die Arme und die, die wird auch bald sterben. Und was da so alles erzählt wurde, und ich war mal hier in, an Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt und habe da ein Glühwein getrunken und dann kamen tatsächlich Leute und sagen, ja, und du kannst jetzt wieder Alkohol trinken? Und ich so, ja, warum nicht? Und dann so, ja, weil du warst doch immer so schwer krank. Ach echt? Das wusste ich gar nicht. Was hatte ich denn? Also, ne, also es ist halt, je kleiner das Dorf, desto größer die Hölle. Und also ich habe hab ja auch in Mexiko Stadt gelebt, zweieinhalb Jahre. Da habe ich immer Perücke getragen. Ähm, aber da wäre das wahrscheinlich viel einfacher gewesen, weil es kannte mich ja sowieso niemand. Ne? Da wäre es vielleicht wurscht gewesen. Ähm, aber da war das halt total interessant, weil ich hatte ja eine blonde Perücke und das war natürlich in Mexiko total spannend. Ne? Eine blonde Perücke. Oh. <lacht> Das, da konnte man dann mit spielen, aber ja, also das war schon das war schon eine echte Herausforderung und ich merke heute oft, dass ich einfach auf Äußerlichkeiten sehr, sehr wenig Wert lege. Ich kriege manchmal gespiegelt so, hast du nicht gesehen, dass ich 30 Kilo abgenommen habe? Nee. Also, also weil das ist für mich nicht so wichtig. Also, ja, ich gucke einfach durch.
1: Mega, mega. Ja. Mhm. Ähm, nach dieser Diagnose hat ein Mensch meiner Meinung nach so wie zwei Möglichkeiten entweder er versteckt sich so das Leben lang hinter dieser Diagnose und sagt ja aufgrund von dem und dem kann ich das nicht und nutzt das so ein Leben lang als, als Ausrede oder er hat die Möglichkeit, das was du gemacht hast und das was wahrscheinlich eben die wenigsten machen, zu sagen hey ich schaue dieser, Ster äh, dieser Schwäche in die Augen und ich mach das zur Stärke, ich transformiere das um, ich bin transparent, ich stehe dazu. Und wie hast du das hinbekommen? Also wie, wo warst du an diesem Punkt, wo genau so dieser Schritt gemacht werden musste, zu ich nutze das als Stärke?
0: Das hat tatsächlich sehr lange gedauert. Also das klingt immer so einfach, wenn ich sage, ich habe dann halt keine Perücke mehr getragen. Also das war schon ein Prozess, dass ich meine damalige Überempfindlichkeit als Talent erkennen konnte, hat viele Jahre gedauert. Weil ähm, wenn du immer gespiegelt bekommst, nee, du bist aber auch immer so empfindlich und, bist ja auch, und du nimmst ja alles so persönlich. Ähm, dass Wenn du das immer wieder von deinem Umfeld gespiegelt bekommst, dass das von Nachteil für dich ist, weil du einfach unter Dingen leidest, unter denen andere Menschen nicht leiden, ähm, dann ist es nicht so einfach, irgendwann zu erkennen, ja okay, aber vielleicht ist auch meine Verletzlichkeit meine Superpower. Ähm, das hat schon einige Jahre gedauert und ich kann jetzt nicht genau sagen, wann das war, aber es ist noch nicht so lange her. Ich sage mal vielleicht fünf, sechs Jahre, ähm, wo ich sagen kann, ja, ich bin empfindlich und es ist gut so. Ne? Ja. Ähm, früher habe ich mich immer dafür entschuldigt, dass ich so empfindlich bin. Weil ich habe ja erzählt bekommen, das ist ein Nachteil für mich. Weil es hat mein Körper ja sogar signalisiert, dass, dass es mir halt nicht gut tut, so empfindlich zu sein. Ja? Ja.
1: Lass uns ähm, ins Thema Hypnose springen. <lacht> Dazu habe ich tonnenweise Fragen. Ähm, ich möchte mit einer speziellen Frage anfangen. Ich habe mir überlegt, ähm, wie würdest du einem fünfjährigen Kind Hypnose erklären, und wie würdest du einer 50-jährigen Person Hypnose erklären?
0: Identisch. ganz, also ganz. also Und es ist schön, dass du nach dem Kind fragst, weil ich habe ja selbst Kinder und die haben ja auch irgendwann mal gefragt. Und ähm, der, der Alex, bei dem ich hypnotisieren gelernt habe, der hat da so eine schöne Metapher, die funktioniert für Kleine wie für Große. Insofern danke für die Frage. Es ist <lacht> nämlich ganz einfach, wenn du dir vorstellst, dass wir in uns ein Unterbewusstsein haben und ein Bewusstsein, also ein Unterbewusstsein sind Programme, die ablaufen in uns, ohne dass wir darauf Einfluss haben. Kläre ich gleich, wie das ist. Und ein Bewusstsein, wo ich sage, ich gehe jetzt rechts und, das, und dann gehe ich rechts. Das ist das Bewusstsein. Und wenn man sich das vorstellen möchte, dann funktioniert es sehr gut, indem man sich denkt, da ist so ein großer, starker Elefant. Und dieser große, starke Elefant, der ist ganz groß, ganz stark und der vergisst nichts. Und obendrauf sitzt so ein kleiner Reiter. Der Elefant ist das Unterbewusstsein und der Reiter ist das Bewusstsein. Das bedeutet, der Elefant ist derjenige, der dafür zuständig ist, uns zu schützen. Sein Au seine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass wir auf ähm, sicheren Wegen laufen. Dass wir, wenn wir aus der Höhle rausgehen, nicht vom Säbelzahntiger gefressen werden. Das ist die Aufgabe des Elefanten. Und er wird immer den Weg nehmen, den er kennt, wo er sich sicher fühlt und wo er dafür sorgen kann, dass ich in Sicherheit bleibe. Ich als kleiner Reiter will vielleicht mal einen neuen Weg ausprobieren und darf dann den Elefanten davon überzeugen, Schätzelein, auch wenn du stärker bist, ich möchte aber jetzt rechts, auch wenn du links möchtest. Als Beispiel ähm, finde ich das für Kinder wie für Erwachsene ein gutes Beispiel, wie so das Verhältnis Unterbewusstsein und Bewusstsein funktioniert. Und ich bin davon überzeugt, dass ähm, unser Leben ein Ausdruck ist von den unbewussten, Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn wir lernen, diese Entscheidungen bewusst zu treffen, dann können wir ein anderes Leben führen. Ich kann mich bewusst dafür entscheiden, ein gutes Leben zu haben, wenn ich das möchte. Wenn ich das meinem Unterbewusstsein überlasse, kann das passieren, dass das Unterbewusstsein aus reinen Sicherheitsgründen, weil es ja immer für uns arbeitet, dafür sorgt, dass ich mich zum Beispiel nicht ausprobiere, dass ich zum Beispiel nicht mal einen neuen Weg wähle der interessant sein könnte, der mir vielleicht auch Spaß machen könnte, aber rein aus dem Hinblick der Sicherheit, weil das ist die Aufgabe vom Unterbewusstsein. Und ich finde, das ist verständlich für Kinder wie für Erwachsene.
1: Mega cool. Ich war ja selber bei ähm, Alex an einem Seminar, mhm. hypnose seminar und das äh, war extrem spannend, auch wie zugänglich er das gemacht hat, ähm, dass man nicht das Gefühl gehabt hat, hey, das ist irgendwie Hokus-Pokus, sondern es war einfach wie jeder Mensch kann das eigentlich tun. Das war Absolut. mega, mega spannend, mega interessant. Wie bist du selbst zu Hypnose gekommen? Hast du selber auch positive Erfahrungen damit gemacht? Oder wann hast du so die ersten Berührungspunkte damit gehabt?
0: Also ich habe den, hab den Alex bei einem Seminar erlebt, als er hat einen Vortrag gehalten. Ich fand das Thema total spannend und wie du dir vorstellen kannst, bin ich ja durch diese Vorgeschichte auch immer daran interessiert gewesen, herauszufinden, ja, woher kam denn jetzt wirklich dieser Hausfall? Was passiert da in meinem Unterbewusstsein, dass mich das so beschäftigt, dass mir vor lauter Haare raufen, die Haare ausfallen. Und deswegen war das Thema Unterbewusstsein für mich immer interessant. Ich habe mich aber ehrlich gesagt an Hypnose, wie viele andere Menschen auch, niemals rangetraut, weil ich dachte, das ist so ein bisschen spooky und dann läufst du rum wie ein Huhn und machst irgendwelche Sachen, die du nicht willst, dann ist der Himmel auf einmal rot und nicht mehr blau und solche Dinge, was man halt so im Internet sieht. Und dann dachte ich, nee, das finde ich irgendwie unheimlich. Und habe dann den Alex bei diesem Vortrag kennengelernt und als total integer erlebt. Und ich dachte, so, das ist ja ein cooler Typ, da würde ich das mal ausprobieren. Der macht aber ja gar keine Einzelcoachings mehr und dann war das Thema für mich auch weg, bis zu einem Aufruf in Facebook, wo er sagte, ich bilde aus Hypnotherapeuten, man kann das bei mir lernen und für diese Ausbildung brauchen wir Versuchskaninchen. Und da habe ich sofort hier geschrien, habe gesagt, hier, da bin ich, ich will das mal ausprobieren, so total äh, random und habe dann äh, gedacht, okay, aber welches Thema, also was, was nehme ich, nur mal, um es mal zu erleben. Und dann bin ich da hingefahren nach Stuttgart damals und habe gesagt, pass auf, mach mir mal die Schokohäschen von Lind weg. Weil ich liebe Schokohäschen von Lind und ich kann da nicht dran vorbeigehen, kann man das auch? Und also wenn man Angst vor Spinnen wegmachen kann und Menschen helfen kann, aufzuhören zu rauchen, dann muss es doch auch gehen, dass man an Schokohäschen von Lind vorbeigehen kann. Und da haben die sich total drüber amüsiert und haben gesagt: Ja klar, kann man das machen, lass mal machen. Und äh, bis heute laufe ich gänzlich unbeeindruckt an einem Schokohäschen von Lind. Ja. Und früher war das halt... Undenkbar, dass ich daran vorbeilaufe, ohne das sofort aufessen zu müssen. Heute kann ich mich, und das ist der Unterschied, bewusst dafür entscheiden, es zu essen. Aber es ist nicht so, dass es ein unbewusst, ein unbewusster Moment ist, wo ich zugreife und das Ding schon gegessen habe, bevor ich drüber nachgedacht habe. Und das ist eben das, was Hypnose kann. Und damals hat mich das so beeindruckt, dass ich gesagt habe, das ist cool, das möchte ich auch lernen. Ich weiß zwar noch nicht, warum, aber es zieht mich an. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Das war vor drei Jahren. Ja, so kam das. Damals habe ich eigentlich als Eventmanager für SAP gearbeitet. Und das hat mich aber irgendwie getriggert, weil ich das Gefühl hatte, also ich habe schon immer Menschen unterstützt. Und Menschen haben mich schon immer gesucht, wenn sie irgendein Thema hatten. Ich hatte aber außer meinem vermeintlich gesunden Menschenverstand keinen Werkzeugkoffer, um sagen zu können, ich kann dir wirklich mit einem Tool helfen, das ich in meinem Werkzeugkoffer habe. Und die Hypnose hat für mich diese Kiste aufgemacht. Und dann konnte ich auf einmal sagen, ich kann nicht nur mit dir reden, ich kann dir auch konkret helfen, indem ich ein Werkzeug habe, das dich dabei unterstützt. Und das hat mich total ähm, ja, begeistert und deswegen brenne ich da so dafür.
1: Ja. Mega spannend. Ähm wir gehen da gleich tiefer rein. Ein weiterer Glaubenssatz, den man ja oft hört ähm, von Hypnose, ist, dass die Leute denken, dass sie die Kontrolle abgeben und vielleicht auch etwas erzählen, was sie eigentlich nicht erzählen möchten. Ähm, ja, genau. Kannst du da vielleicht einmal darauf eingehen?
0: Sehr gerne. Also das ist so. Ähm, dieser Mythos, der also ich sage ich sag mal so, zur Hypnose hat ja jeder eine Meinung. Die einen finden es super, die anderen haben Angst, die Nächsten sagen, boah, irgendwie finde ich das total unheimlich. Ne? So, jetzt äh, kennen wir natürlich Hypnose aus so Momenten wie einer Fernsehshow oder einer Bühnenshow, äh, wo man sieht, dass Menschen total krasse Sachen machen und du denkst, ey, das machen die nie im Leben freiwillig. Doch, die machen das freiwillig. Wenn ich zu einer Fernsehshow gehe oder wenn ich zu einer... Ähm, Bühnenshow gehe. Ich war mal in Las Vegas bei so einer, in Downtown Las Vegas, so komplett Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And wenn du da zu einer Hypnoseshow gehst und dich als freiwillige Person meldest und sagst, ich will Hypnose erleben, ja, was denkst du denn, was dir da passiert? Ist doch logisch, dass da irgendwas komplett Verrücktes passiert. Das heißt, die Disposition von dir entsteht in dem Moment, wo du sagst, ich melde mich freiwillig. In dem Moment bist du bereit, etwas Verrücktes zu erleben. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn du dann auf der Bühne auf einmal Britney Spears bist. Oder ein Huhn. Oder jedes Mal, wenn er lila sagt, sagst, ich bin ein Affe. Also die Disposition war ja vorher erklärt. Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn die Disposition nicht da ist, dass ich auch nicht hypnotisieren kann. Beispiel. Ich habe das ganz häufig, dass mich Freundinnen anrufen. Du, äh, mein Freund will aufhören zu rauchen. Und dann sage ich, aha, ja, kannst du dem helfen? Dann sage ich, ja. Ja, was muss man denn da machen? Sag ich, dann sage ich, da muss er mich anrufen. Weil sie, sie ruft mich an und sagt, mein Freund will aufhören. Ist für mich schon ein Zeichen dafür, sie will, dass er aufhört. Wenn er wollte, würde er mich anrufen. Und dann sage ich immer die gleiche Antwort. Ich hypnotisiere deinen Freund gerne dafür, dass er nicht mehr raucht. Aber dafür brauche ich von ihm ein Commitment. Und dieses Commitment impliziert zum Beispiel, dass er mir einen Brief schreibt. Und in dem Brief schreibt er mir, warum er mit mir arbeiten möchte und warum Rauchen für ihn keine Optionen seines Lebens mehr darstellt. Und wenn dieser Brief mich überzeugt davon, dass er das möchte, dass den Brief nicht sie geschrieben hat, dann werde ich ihn gerne hypnotisieren. Die Disposition muss klar sein. Ich hatte jetzt äh, neulich eine Anfrage von einer jungen Frau, die eine wirklich krasse Geschichte hat und ich habe gesagt, das ist eine krasse Geschichte, können wir daran arbeiten? Ich brauche von dir das Commitment, dass du bereit bist, ein neues Leben zu führen, dass du aushalten wirst, dass dieses Thema, das du hast, keine Ausrede mehr dafür sein wird, keine Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, weil wir dürfen immer klar hingucken, warum hat die Person das Problem? Ähm, möchtest du wirklich diese Veränderungsarbeit haben? Bist du bereit, die Verantwortung zu tragen für diese Veränderung, die wir vornehmen? Acht Seiten hat sie mir geschickt. Es ist mir eine Ehre, mit dieser Frau zu arbeiten. Dann Absolut. merkst du
1: auch, dass sie das wirklich im Ich will. das will, ja. Wirklich.
0: Und dann arbeite ich sehr gerne mit dieser Frau. Wenn jemand mir eine SMS in eine WhatsApp schickt und sagt, hier kannst du machen, dass ich aufhöre zu rauchen, wenn ich besoffen bin. Nö, kann ich nicht. Mache ich auch nicht. Weil warum sollte ich? Das Nein. ist äh, vergebene Liebesmüh Und deswegen ganz wichtig bei der Hypnose, es muss die Disposition da sein. In dem Moment, wo du das möchtest, kann ich das machen. Und jetzt noch ein Punkt. Wir werden immer hypnotisiert. Wenn du das Radio anmachst, wenn du einen Fernseher anmachst, wenn du die Zeitung liest, wir unter, unser Unterbewusstsein ist immer Einfluss ausgesetzt. Das bedeutet... Wir werden sowieso immer hypnotisiert. Dann mach es doch bitte bewusst und entscheide dich, so wie du, dagegen bestimmte Medien zu hören oder dagegen mit bestimmten Menschen zu sprechen. Weil dein Unterbewusstsein, dieser Elefant, wird immer gefüttert und er wird immer dicker.
1: Was die Leute da oft ja nicht wissen, ist, dass ja alles in dieses Unterbewusstsein geht. Das ist ja alles. wie ein unendlicher Speicher, wo du einfach, ja, dir gar nicht bewusst ist, dass du ähm, ja, den ganzen Tag diesen Elefanten ins Unendliche fütterst. Ich will gar nicht wissen, wie dick der schon ist. Das genau. ist, der, ist ja der absolute Wahnsinn. Und auch wenn du dich ja ähm, intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzt, merkst du plötzlich, hey, mein ganzer Tag wird schon fast von diesem Unterbewusstsein bestimmt. Also dass diese mhm. Handlungen, die ich wirklich bewusst mache, die sind so ein kleiner Prozentsatz von meinem Alltag. Also sollte ich doch schauen, dass ich meinem Elefanten das Richtige mhm. zu fressen gebe.
0: Richtig. Und ich sage mal gerade, also viele Fragen auch, kann man auch Kinder hypnotisieren? Ja, besonders. Mache ich ständig. Ich erzähle nämlich meinen Kindern den ganzen Tag, wie toll die sind.
1: Ja,
0: Und ja. das ist Hypnose. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Hypnose ist nicht immer, dass ich Wusa mache und jemand hat die Augen zu und, und ist hypnotisiert, sondern Hypnose ist eine fokussierte, bewusste Programmierung auf etwas, was ich möchte. Ich möchte, dass meine Kinder wissen, wie toll die sind, egal was sie können, egal wie sie sind und egal wie sie sich benehmen und das ist auch Hypnose. Mit und dann ihm? brauche ich mich nicht wundern, wenn dann so ein Zehnjähriger, damals war der kleine Zehn, das werde ich nie vergessen, der ist vor uns gelaufen und hat sich mit seinem Freund unterhalten. Und dann sagt er zu seinem Freund wortwörtlich mit zehn Jahren, ja gut, aber mal ganz ehrlich, wer darf dir denn sagen, wie groß du träumen darfst? Und ich laufe dahinter und denke so, ja, es funktioniert. Natürlich funktioniert es, weil alles Hypnose ist. Wir nennen es nur nicht Hypnose, wir nennen es Medien, wir nennen es Weiterbildung, wir nennen es Bewusstseinserweiterung aber es ist immer Arbeit mit dem Unterbewusstsein und das ist halt schön es ist aber auch gefährlich also gefährlich im Sinne von wenn Menschen das nutzen um dich zu manipulieren auf eine Art und Weise wie du es nicht möchtest ist natürlich nicht schön ne? und ähm, deswegen teilweise ist, äh, die
1: Medien oder
0: absolut und ähm, was ich zum Beispiel nicht mache also wenn jemand zu einer kommt und sagt hier wir haben eine Geburtstagsfeier kannst du da mal nö mache ich nicht ich nutze die äh, Hypnose als Therapeutisches, therapeutisches Werkzeug. Ich, ich möchte nicht, dass jemand... Also klar, ne, ich habe auch schon meinen Sohn einen Stuhl geklebt, aber das mache ich bei uns zu Hause und sage, willst du mal wissen, wie das ist? Ja, klar, und dann klebe ich den in den Stuhl, der kann nicht mehr aufstehen. Logisch ist das witzig, aber da sind wir zu viert. Und, und nicht irgendwo, dass, dass er sich dann total irgendwie unwohl fühlt. Ne? Und ich sage halt immer, dass er, der Erfolg einer Hypnose hängt davon ab, wie entspannt du bist. Also Je mehr du dich entspannst, desto wird besser wird das funktionieren. Ja, wie geil ist denn das? Die gehen raus und sind komplett tiefenentspannt. Ne? Ja. Das halt, deswegen mag ich das so. Es ist eine Veränderungsarbeit, die sehr sanft ist und die sehr nachhaltig ist. Ja.
1: Ich habe dazu dann noch ähm, zu einem späteren Zeitpunkt eine tiefgründige Frage, die mich extrem interessiert. Mhm. Ähm, zuerst einmal, was sind noch andere Mythen, wo du so konfrontiert bist, so alltäglich, die so auf dich zukommen mit Hypnose?
0: Ähm, also natürlich dieses, ich muss dann irgendwas machen, was ich nicht will. Ne? Das ist äh, häufig, ich kriege nichts mit. Das ist ein Mythos. Du bist nämlich zu, zur gesamten Zeit einer Hypnose voll bei dir. Ich erkläre das immer so, den Leuten, die ich hypnotisiere, eine gute Hypnose ist wie ein schöner Tanz. Der eine führt, der andere tanzt mit. Das heißt, wenn ich führe und du willst nicht tanzen, kann ich nicht führen. Wenn, wenn du tanzen willst und ich führe nicht, funktioniert es auch nicht. Es funktioniert nur in Harmonie. Und deswegen ist der, der tanzt, genauso wichtig, wie der, der führt. Das bedeutet, du bist komplett aktiv in der Hypnose. Du arbeitest, obwohl du vermeintlich auf dem Sessel sitzt und komplett tiefenentspannt bist. Aber in dir arbeitet es ganz aktiv. Du kannst auch reden. Du kannst jederzeit sagen, ich möchte jetzt nicht mehr. Ist noch nie vorgekommen, aber kann passieren. Also du bist ja nicht in irgendeiner Form gelähmt oder so. Es fühlt sich so ein bisschen so an wie wenn du morgens aufwachst und bist noch so verpennt oder so abends so kurz vorm Einschlafen, so fühlt sich das an. Wie eine tiefe Meditation im Grunde. Ja. Es, ist, es ist ja auch nichts anderes. Es ist ähm, ein Mythos, der auch funktioniert und das spiele ich immer ein bisschen mit. Mit dem du siehst ja hier das Auge, das ist meine Iris. Ja, genau. Damit spiele ich immer so ein bisschen, weil immer alle an, ans Dschungelbuch denken, an K mit der Schlange und alle sagen immer, oh, mit reinen Augen und so. Hypnose funktioniert über die Stimme. Deswegen mache ich jetzt auch alle Hypnosen im Moment über Zoom, weil die Person muss mich sowieso nicht sehen. Im entscheidenden Moment, nämlich ab dem Moment, wo die tiefste Entspannung anfängt, sind die Augen bei meinem Hypnotie sowieso geschlossen. Das bedeutet brauche ähm, diesen Mythos, das geht über die Augen, wenn du mir in die Augen guckst, wirst du hypnotisiert. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ja, also kann man auch ganz anders machen. Und grundsätzlich funktioniert Hypnose ausschließlich über die Stimme. Denn ich lenke mit meiner Stimme deine Gedanken dahin, wo wir uns vorher darauf geeinigt haben, wo wir hingucken wollen. Ja, so funktioniert das.
1: Wie läuft so ein Coaching bei dir ab? Also grundsätzlich melden die Leute sich ähm, mit einem Problem. Du, ähm, ja, wie du vorhin gesagt hast, möchtest eigentlich sehen, ob die Person das wirklich verändern will. Machst du das in einem, in einem persönlichen Gespräch und danach ähm, hast du auch Leute, die du persönlich triffst, also die dann zu dir kommen oder machst du alles ähm, mittlerweile online?
0: Also im Moment ist es so, dass halt durch Corona bedingt ähm, wir eigentlich alles per Zoom machen. Ähm, ja, das, das liegt ein bisschen mit daran, dass meine Mama auch bei uns im Haus lebt und die ist halt Risikogruppe mit über 80. Deswegen ver vermeiden wir so ein bisschen viel, ich sage mal Durchgangsverkehr, aber grundsätzlich gibt es halt drei Optionen. Also die eine Option ist Menschen, das habe ich auch manchmal, dass Leute sagen, ich will das einfach nur mal ausprobieren. Ich habe eigentlich gar kein Thema, aber ich wüsste gerne mal, wie sich das anfühlt. Ne? Habe ich noch nie gemacht, will ich mal erleben. Das sind die einen, da sage ich, ja klar, machen wir Mittwoch von sechs bis sieben. Dann machen wir eine Meditation, eine Traumreise, eine Hypnose, die einfach inhaltsfrei ist wo es um nichts geht, sondern einfach nur um das Erlebnis, sich mal zu fühlen, wie man sich anfühlt, wenn man Hypnose erlebt. Das ist das eine. Dann gibt es Menschen, die sagen, Urse, ich habe so Angst vor Spinnen und meine Kinder kriegen jetzt auch schon Angst vor Spinnen. Kannst du das wegmachen? Dann sage ich, ja, dann lass mal telefonieren, dann machen wir einen Zoom-Call, wir sprechen darüber und dann vereinbaren wir einen Termin für die Hypnose selbst. Also normalerweise ist Vorgespräch und dann Hypnose, das kann man direkt im Anschluss machen, muss man aber nicht. Also gerade wenn es jetzt Mütter sind oder so, dann sage ich, es muss halt beim Vorgespräch können wir einfach telefonieren. Bei der Hypnose selbst muss sichergestellt sein, dass du wirklich Ruhe hast und danach auch ein bisschen für dich sein kannst, weil da wurde ja gearbeitet. Und dann gibt es halt auch die Option, wie diese junge Frau, von der ich vorhin erzählt habe, die gesagt hat, ich habe ein echt dickes Thema wo ich sage, das ist mit einer Sitzung halt jetzt eher nicht möglich, da biete ich halt so eine 30-Tage-Begleitung an, wo ich sage, wir machen in 30 Tagen vier Hypnosen und du bekommst von mir jeden Tag Impulse dazu, dass wir dieses Thema einfach innerhalb von 30 Tagen bearbeiten können. Wir legen vorher fest, wo möchtest du stehen nach 30 Tagen und dann gucken wir, dass wir innerhalb der 30 Tage dahin kommen, wo du hin möchtest.
1: Ja. Spannend, mega spannend. Mhm. Ähm, dann ist es grundsätzlich auch so, dass je nachdem, wie tief dieses Thema verankert ist, umso mehr Sitzungen ähm, musst du eigentlich in Anspruch nehmen. Oder kommt es auf, auch ein bisschen darauf an, wie die Person darauf reagiert? Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Mädchen nehmen, wäre es grundsätzlich möglich, dass man sagen kann, vielleicht kriegen wir es sogar hin, in einer Sitzung das aufzulösen oder ist das ähm,
0: utopisch? Also, bei, ich sag mal, einfachen Themen. Einfach würde ich jetzt mal nennen, eine konkrete Geschichte wie, ich habe Angst vor Spinnen, ich habe Angst vor Hunden, ich habe Höhenangst, ich gehe nicht zum Zahnarzt. So Sachen, das ist ein Thema, das ist sehr konkret. Das, das kriegen wir in einer Sitzung, ist das weg. Ist kein Thema. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eine Essstörung, dann sage ich zum Beispiel, das kann ich begleiten, aber ich wünsche mir, dass du zu einem Therapeuten gehst und zu einem Ernährungsberater, der ich nicht bin, der dich durch diesen Prozess begleitet, weil eine, ich kann da den Anstoß geben, ich kann den, ich sag mal, den Kickstart geben, kann dich darin unterstützen, aber das ist nichts, was jetzt innerhalb von einer Sitzung gelöst ist.
1: Da fließen halt auch immer extrem viele Faktoren jetzt mit ein. Oder bei der Spinne ist klar, da ist die Spinne das Thema, die das setzt heißt, die Spinne in den Mittelpunkt. Und genau, und die Essstörung, die kann halt von extrem vielen Faktoren abhängen, oder?
0: Und das ist halt der Punkt, warum ich sage, das ist zum Beispiel so, ein, so, ein, so eine Sache, wo ich sage, nur in Kooperation mit äh, Therapeuten oder wenn jetzt hier jemand kommt und hat äh, eine schwere Missbrauchsgeschichte, ein Trauma, ähm, das sind Sachen, da kann ich unterstützen, aber ich habe ja kein, ich kann ja kein Heilversprechen geben. Ne? Ich bin ja kein Psychologe. Ich arbeite mit einem Psychiater, der sagt: Ursel, ich habe hier jemanden, kannst du den unterstützen? Natürlich kann ich das. Aber ich kann jetzt nicht Schnipp was wegmachen, womit jemand, der vielleicht ein ganzes Leben lang ge gekämpft hat, das also zaubern. Es also, ist, ich sage mal so, ich kann nicht zaubern. Es ist, alles ist möglich, nichts ist garantiert. Und es kann sehr, sehr unterstützend wirken. Also, ähm, ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe immer wieder den gleich, die gleiche Blockade, wenn ich vor Menschen sprechen soll. Das kann mit einer Sitzung weg sein. Es kann aber auch sein, dass man zwei oder drei braucht. Da muss man einfach auch gucken. Manchmal ergibt sich das Thema auch innerhalb des Vorgesprächs, dass man sieht, ach so, krass, es ist ja gar nicht so sehr das Thema, sondern ein anderes. Im Vorgespräch bin ich da sehr, sehr gründlich, um zu gucken, wo tut es denn wirklich weh. Also, ich habe da so ein schönes Beispiel, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Da kam eine Mutter zu mir und sagte, ich muss unbedingt aufhören zu rauchen, weil meine, Mut, meine Tochter hat jetzt angefangen zu rauchen. Und ich so, okay, können wir machen, kein Problem. Ähm, erzähl mal ein bisschen. Und dann haben wir uns unterhalten und dann hat sich im Laufe des Gesprächs rausgestellt dass ihre Tochter, die 14 ist, eigentlich angefangen hat zu rauchen, damit sie mit der Mutter auf den Raucherbalkon darf. Weil der kleine Bruder darf da nicht drauf, wenn der mit fünf nicht raucht, die Tochter mit 14 aber schon, dann darf die auf einmal mit der Mama auf den Balkon, wo geraucht wird. Und dann sage ich, überleg doch mal, welche Möglichkeiten du hast, dass du mit deiner Tochter Zeit verbringst, ohne dass ihr gemeinsam raucht. Und dann wird sich das Thema von alleine lösen. Und ja, die haben dann beide aufgehört zu rauchen. Aber die hätten mich eigentlich nicht gebraucht. Manchmal braucht es nur den Blick von außen auf Themen. Und das geht mir ja selber so, wenn ich manchmal selbst ein Thema habe und dann kommt jemand von außen und sagt, das ist doch logisch. Und ich so, oh, ja stimmt. So vom Mond aus betrachtet, sieht es ganz anders aus. Ne?
1: Mal wieder rauszoomen, ja, auf jeden Fall. Ja. Und deswegen
0: ist halt für mich oftmals das Vorgespräch der wichtigere Teil der Hypnose. Die Hypnose ist, ja, dann das, das i-Tüpfelchen, the cream on the cherry, aber ähm, das Vorgespräch ist entscheidend und da wird dann eben auch, ähm, ich sage mal, die Basis dafür gelegt, dass es eine schöne Hypnose wird, dass die Person mir vertraut, dass die Person sagt, ja, hier kann ich mich loslassen. Ich merke auch zum Beispiel, manchmal habe ich Menschen, die ähm, sehr in der Kontrolle sind und die kennen mich vielleicht nicht, die wissen nicht, wie funktioniert das, die... Die haben das Commitment, aber sie haben trotzdem Angst, und dann sage ich: Okay, lass mal erst so eine Hypnose machen, dass du es nur erlebst, und wir sprechen erst dann über dein Thema. Und das ist dann eine Hypnose, die nur der Entspannung dient, die einem Anker dient, wo ich sage: Okay, lass mal einen schönen Moment in deinem Leben verankern in irgendeinem Körperteil von dir, was auch immer, so dass die Person das inhaltsfrei erleben kann um mich kennenzulernen um sich kennenzulernen und um zu sehen weil manche sagen auch ich weiß gar nicht ob ich mich da so also ob ich diese kontrolle abgeben kann und das merke ich natürlich in der hypnose auch braucht jemand jetzt länger oder weniger lang es gibt menschen da machst du schnipp und die sind weg weil sie einfach bock haben und es gibt andere die sagen ich möchte das schon aber irgendwie habe ich trotzdem ein gefühl dabei und das ist ja komplett legitim ne? Und, ähm, und dann ist es natürlich klar, viele Menschen sagen auch, ja, dann erzähle ich vielleicht irgendwas. Ja, na und? Es bleibt ja bei mir. Also dafür braucht es aber halt Vertrauen. Ne? Das ist halt wichtig. Und das, ähm, das kriegt man nicht geschenkt. Das muss man sich als Hypnotherapeut natürlich auch erarbeiten. Ne? Und das, ähm, das hilft mir, da hilft mir halt, dass es mir so leicht fällt, mit Menschen in Verbindung zu gehen. Ne?
1: Ich finde, ein etwas ganz Entscheidendes, was du gesagt hast und wo ich hoffe, dass das wirklich möglichst alle tun, die in diesem Bereich wie du arbeitest, äh, arbeiten, ähm, dass du die die Fähigkeit hast und die Größe hast zu sagen: Für das bin ich nicht zuständig oder hier brauche ich noch zu, zusätzliche Unterstützung, weil mhm. ich ähm, auch finde, das ist auch ein Zeichen dafür, dass du von Stärke, von Größe zu sagen, hey, bis hierhin kann ich dir helfen und danach brauchst du hier und hier und hier noch Unterstützung ähm, und nicht irgendwie das Gefühl haben, hey, die Person könnte denken, ähm, ich kann das nicht und ich bin nicht äh, befähigt dafür, weil ich denke, sobald man dort dann irgendwie anfängt, ja auch ähm, in die Psychologie äh, Richtung reinzugehen und Essstörungen eben als Ernährungsberaterin plötzlich äh, anzufangen, Tipps zu geben und so weiter. Es kann halt Ausmaße annehmen. Wie du sagst, man arbeitet da mit einem Menschen und hat einen unglaublichen Einfluss und auch ähm, eine große Verantwortung dafür, wenn jemand kommt und sich äh, so einer Person gegenüber öffnet. Das finde ich un un unfassbar stark. Also extrem. Ja,
0: also ich sag mal, das ist, ja, das ist halt auch so eine Grundethik, ich glaube, die uns auch zusammengebracht hat. Ähm, und natürlich habe ich jetzt... Ich habe ja jetzt drei Jahre auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viel gesehen und sehr, sehr viel erlebt. Und ähm, was mir auch immer wichtig ist, wenn ich Menschen begleitet habe, die zum Beispiel Speaker werden wollen ne, oder die, die sagen, ich möchte gerne in den Bereich Training oder Coaching gehen, ähm, das war bei TBA und auch mir besonders uns immer besonders wichtig, dass die Menschen sich darüber im Klaren sind, welche Verantwortung sie übernehmen, wenn sie von der Bühne herunter auf Menschen sprechen. Wir wissen alle aus der Geschichte, wie gefährlich es ist, wenn Menschen andere Menschen über ihr Sprechen gut führen können. Das kann in die gute und in die nicht so gute Richtung gehen. Und deswegen darf sich jeder, der mit Menschen arbeitet oder Menschen beeinflussen möchte, darüber im Klaren sein, welche Verantwortung das impliziert. Und äh, das ist ein Punkt, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also äh, ich bin schon eine sehr verantwortungsbewusste Person. Ich glaube aber auch, das ist darin mit begründet, dass ich halt auch selbst Vorbild bin. Also das war mir nicht so klar bis letztes Jahr eigentlich. Ähm, als mir das mal jemand positiv an den Kopf geworfen hat, ne? weil ich gesagt habe, da ging es um ein Leadership-Seminar und ich habe gesagt, naja, ich bin ja kein Leader. Äh, also ich würde mich jetzt selbst nicht als, als Leader äh, sehen und der hat mich komplett, im, also liebevoll zusammengefallen, hat gesagt, sag mal, bist du dir eigentlich drüber im Klaren, was du da gerade sagst? Du erziehst zwei junge Männer, die werden eine Familie haben, die werden vielleicht selbst Kinder haben, alleine deswegen bist du schon ein Leader? Und ich so, oh krass, was ich hier gerade anrichte. Also, weißt du, manchmal ist man sich seiner Verantwortung nicht bewusst und äh, der Verantwortung dürfen wir uns alle bewusst werden, wenn wir mit Menschen arbeiten. Weil, weil ich bin immer ein Vorbild. Ich bin immer jemand, der, der ähm, und das heißt nicht, dass ich immer kluge Entscheidungen treffe, aber ich darf immer reflektieren, ist das jetzt gerade gut für mich oder ist es auch gut für die anderen? Ne, und das finde ich halt, ich finde das so extrem wichtig. Hm. Ja.
1: Ich habe vorhin gesagt, ich möchte noch mal tiefer auf das Unterbewusstsein eingehen und ich habe oh. da äh, eine ganz spezielle Frage. Und zwar, ähm, jetzt nehmen wir an, ähm, wir erkennen einen limitierenden Glaubenssatz. Mhm. Was ich mich jetzt gefragt habe ist, wie ist es möglich, einen solchen Glaubenssatz aufzulösen? wenn die Person ja grundsätzlich bei Bewusstsein ist, also sie ist ja nicht komplett weg, sie ist zwar hypnotisiert, aber sie ist nicht komplett weg, da mit dem Bewusstsein ja immer auch dieser Ego-Filter sozusagen noch da ist, der das Ganze bewertet. Also, wie, das, also ich stelle mir einfach vor, wie, wo ist der Unterschied, wie wenn ich mich vor einen Spiegel stelle und einfach, ich habe das Gefühl, ich bin hässlich und ich stelle mich vor den Spiegel und ich sage einfach, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Das kann ich ja tun, aber mein Unterbewusstsein wird sagen, weißt du was, du kannst mich mal, ich glaube dir das nicht. Und die Frage ist, ähm, weil man ja bei Bewusstsein ist, ist für mich so die Frage, wo ist dieser Spielraum, dass ich eben Zugriff bekomme auf dieses Unterbewusstsein, aber gleichzeitig dieses Bewertungssystem ausschalten kann, ohne dass die Person eigentlich komplett weg und äh, wehrlos ist.
0: Ja, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, wie, wie Hypnose, wie das funktioniert, also was, was das eigentlich ist, was wir machen in der Hypnose. Und ich erkläre das immer sehr gerne, weil ich finde es total spannend. Ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass es halt das Unterbewusstsein und das Bewusstsein gibt. Und dann gibt es in einem... Teil vom, äh, im Unterbewusstsein immer einen Teil, der für Verhal verschiedene Verhalten zuständig ist. Also zum Beispiel für das Verhalten äh, oder für den Glaubenssatz ähm, ich bin nicht schön oder ich, ich mache es mal an einem ganz einfachen Beispiel fest, weil ich mag dieses Beispiel, das kann sich nämlich jeder vorstellen. Ähm, wenn ein Raucher raucht, dann raucht er ja nicht, weil er denkt, das ist total cool, wenn ich Teer in meiner Lunge habe. Richtig? Sondern der Raucher raucht ja aus der Intention heraus, ich möchte mich entspannen oder ich fühle mich dann zugehörig oder dann bin ich Teil von der Smokers Lounge oder ich fühle mich cool oder was auch immer gerade der Glaubenssatz ist, den die Person mit dieser mit diesem. Ja, kompensiert Verhaltung.
1: damit etwas sozusagen.
0: Richtig. Ja. Das bedeutet, die Intention hinter dem Rauchen ist ja nicht Rauchen sondern die Intention ist eine andere, eine positive. Das Unterbewusstsein, habe ich vorhin erklärt, ist ja immer für uns. Wir, das Unterbewusstsein ist immer für uns da. Das heißt, alles, was wir tun, tun wir mit einer positiven Absicht. Das bedeutet, wenn jetzt jemand raucht, tut er das zum Beispiel, wir nehmen was Einfaches, das für die Intention, ich möchte mich entspannen. Okay? In der Hypnose kommuniziere ich jetzt mit, mit dem Teil in deinem Unterbewusstsein, der für das Verhalten zuständig ist, das zu dieser vermeintlichen Entspannung führt, nämlich dem Rauchen. Der Teil, der sich dafür entschieden hat, in dir, in deinem Unterbewusstsein, durch Rauchen entspanne ich mich. Und alles, was ich in der Hypnose mache, ist, ich beauftrage den Teil, nach anderen Möglichkeiten zu suchen, diese Intention zu erfüllen aber nicht mehr die alte Intention dafür zu nutzen. Das bedeutet, das Unterbewusstsein bekommt den Auftrag und es ist ja wahnsinnig kreativ, ist ja, dieser Elefant ist ja riesig. Ne? Da sind ja so viele Ressourcen drin. Ne? Und du bekommst jetzt den Auftrag in der Hypnose, das Unterbewusstsein, mal zu gucken, welche könnte denn eine andere Möglichkeit sein, um das, die gleiche positive Intention zu erfüllen. Bei Rauchern ist es dann oft so, und oh, dann fange ich an zu essen. Nee, das können wir direkt in der Hypnose mit besprechen. Also pass auf, Schätzelein, Essen ist keine Option. Ja, das kann man schon direkt mit reinpacken. So, äh, solltest du das, die Option essen, äh, ne, wollen wir nicht. Das bedeutet, das Verhalten wird einfach neu bewertet. Wir nehmen ein anderes Verhalten. Verhalten 1, Rauchen zur Entspannung, wird ausgetauscht zu Verhalten 2, Atmen zum Beispiel ist jetzt gesellschaftlich nicht so anerkannt, wenn man sagt, ich gehe mal zehn Minuten rauchen, äh, atmen, ist nicht so anerkannt, wie wenn du sagst, ich gehe mal zehn Minuten eine rauchen. Aber das Unterbewusstsein wird ein Mittel und Wege finden, diesen, diese Intention zu erfüllen, ohne das alte Verhalten. Während das Unterbewusstsein nach diesen Möglichkeiten sucht, werde ich in der Hypnose Mittel und Wege finden, dein Bewusstsein beschäftigt zu halten, dass das nicht dazwischenfunkt funkt dass das nicht sagt, oh, ich will okay. aber auch. Ne? Also und das ist halt so ein bisschen der Zauber dieser Hypnose, dass ich sage, okay, ähm, also ich teile in dem Moment den Clan auf in Bewusstsein und Unterbewusstsein und sage so, Unterbewusstsein, du hast jetzt den einen Job, Bewusstsein, du hast den anderen Job und am Ende des Tages kommen wir wieder zusammen und sagen, so, Lösung ist gefunden, Bewusstsein findest du es cool, Unterbewusstsein bist du happy und dann können wir weitermachen.
1: Weißt also, du, was ich zurzeit lese?
0: Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unterbewusstsein. <lacht> ja, genau. Kennst
1: du, kennst du Carl Jung?
0: Ja, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ähm, ja, ich habe ich hab davon, jede, davon Ich
1: muss jede Seite circa zehnmal lesen, mir das Ganze aufzeichnen, was der mhm. da schreibt. Es ist komplett ist schon
0: echt Kultur. crazy.
1: Das spannend, ja.
0: Ja, genau. Und, und, und das ist eben das, was wir machen. Das bedeutet... Ähm, im Grunde ist es ja so, dass wenn du vorm Spiegel stehst und hast einen seltsamen Glaubenssatz, auch da steckt irgendwo eine positive Absicht dahinter. Welche auch immer das ist, das müssen wir übrigens in der Hypnose auch gar nicht wissen. Also es ist nicht so, dass ich das wissen muss. Ich als Hypnotiseur oder auch du als Hypnotie. Du musst das gar nicht wissen. Wichtig ist, dass wir das neu bewerten. Auch mit der Spinne zum Beispiel. Wenn jemand eine Spinne sieht und hat Angst vor Spinnen, dann verbindet er mit dem Bild Spinne in seinem Unterbewusstsein eine bestimmte Emotion. Und alles, was wir machen in der Hypnose ist, diese Verbindung zwischen der Emotion Angst Spinne aufzulösen und zu ersetzen durch eine andere Emotion. Das bedeutet, falls du das mal gesehen hast im Internet, oft sind ja Leute, die bisher Angst hatten vor Hunden oder Spinnen oder irgendwas, die haben dann diese Spinne auf der Hand sind komplett fassungslos und müssen total lachen. Warum? Weil in der Hypnose einfach das Unterbewusstsein sich dafür entschieden hat, ach, anstatt jetzt äh, schreiend den Raum zu verlassen, werde ich einfach lachen. Und dann sitzen die da und lachen total, weil, weil sie eine Spinne sehen und können es überhaupt nicht glauben. Ich, ich habe sonst immer Panik gehabt und jetzt muss ich so lachen. Ja, weil das ist eine neue, eine neue Bewertung von deinem Unterbewusstsein für dieses Bild vor deinen Augen. Und so funktioniert es auch bei dem Bild vor dem Spiegel.
1: Du mega bekommst spannend.
0: ein neues Bild vor deine Augen. Und dieses Bild will nicht ich, willst nicht du, willst nicht dein Bewusstsein, sondern dein Unterbewusstsein. Und zwar für dich.
1: Ultra spannend. Mega. Ja, ist
0: total spannend. Ja, ich mache, ähm, du merkst, ich brenn da voll für, ich finde es mega.
1: <lacht> ich, habe, ich habe mal von einem von einem Tool gelesen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem, dass dieses Bewusstsein immer da ist im Alltag und dieser Filter, der das Ganze bewertet, der ist ja eigentlich weg, wenn ich schlafe. Ja. Und äh, du kannst nachher kurz darauf eingehen. Ähm, ich habe gelesen, dass wenn du jetzt zum Beispiel dir einen neuen Glaubenssatz auf ein Tonband sprechen würdest, und du lässt das während dem Schlafen laufen, aber nicht mal unbedingt, dass du das explizit hören musst. Also du kannst da zum Beispiel Musik drüber laufen lassen, die einfach nur schön ist, damit du einschlafen kannst. Und dieser Glaubenssatz, der läuft einfach dahinter. Also, was ich lange nicht gewusst habe, ist, wenn du ja zum Beispiel das Fenster offen hast und ich sage jetzt einfach draußen wird gebaut und in deiner Wohnung drin läuft dein Radio oder dein Fernseher und ähm, der wird aber eigentlich übertönt von dem was außen ist, dann geht diese Radio, also die Information eigentlich, auch wenn du die nicht hörst, geht in dein Unterbewusstsein rein. Und Funktioniert das wirklich, also dass du während dem Schlafen das, was ich jetzt beschrieben habe, dass du so eigentlich einen Glaubenssatz implementieren kannst?
0: Ja, also es gibt bestimmte Schlafphasen, wo wir ganz besonders empfänglich sind für solche Suggestionen. Und das kann auf jeden Fall funktionieren. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die, die davon überzeugt sind, dass sie Fremdsprachen im Schlaf lernen, zum Beispiel. Ne? Und, und solche Dinge, das kann auf jeden Fall funktionieren. Ehrlich gesagt, habe ich mich damit noch nicht so beschäftigt. Aber ich weiß, dass, ähm, dass es diese ähm, Schlafphasen gibt, wo man eben besonders empfänglich ist für Suggestionen. Und, ähm, und deswegen ist ja auch zum Beispiel eine, eine, eine Hypnose einem Schlaf, oftmals sehr ähnlich, weil du da ähnlich entspannt bist. Dein System fährt ja auch runter. Diese ganzen Schutzschilde werden ja runtergefahren in einer tiefen Entspannung. Und das ist ja im Schlaf auch ganz ähnlich. Und deswegen sind wir da viel empfänglicher dafür. Ja. Also es schaden, tut es nicht. Sehr gut. <lacht> wenn es denn positive Suggestionen sind, die du bekommst. Ja. Und ähm, das, das ist... Übrigens, egal, ob das kannst du im wachen oder im schlafenden Zustand machen, ähm, wenn du das immer wieder hörst, hilft das auf jeden Fall. Ne? Also ich habe da so ein schönes äh, Beispiel dafür, weil ich habe als Kind Spanisch gelernt, ohne es zu merken. Meine Eltern ähm, sind immer nach Spanien gefahren und äh, mein Papa konnte Spanisch, aber also der war Deutscher, wir haben zu Hause immer Deutsch gesprochen. Ich habe aber als Kind offensichtlich also in mein Unterbewusstsein, ganz unbewusst, alles aufgenommen. Und als ich dann so zwölf war, hat mein Papa mir einfach mal so ein Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies mal. Und dann habe ich das gelesen und ich konnte das perfekt. Also ich habe das gelesen und es hat perfekt geklungen. Ich habe das verstanden, das war alles da. Aber es war nicht bewusst gelernt. Es war einfach unbewusst immer reingeworfen. Und dann habe ich halt angefangen, äh, Unterricht zu nehmen, damit ich es richtig lerne. Aber alles, alles das, was andere sich mühevoll erarbeiten mussten, war in meinem Unterbewusstsein schon abgespeichert. Und deswegen bin ich davon so überzeugt, auch wie Dinge funktionieren können, unbewusst. Und das dürfen wir halt für uns nutzen. Also, ne? wenn ich meinen Kindern immer wieder sage, du bist ein geiler Typ, irgendwann kommt es an. <lacht> ja, es ist so es funktioniert. Gibt eine,
1: halt. Es gibt eine lustige Story ähm, vom, vom Boxer Mike Tyson.
0: Mhm.
1: Der hat gesagt, sein Trainer, wo er dazu mal hatte, bevor er Weltmeister wurde, der hat ihm jedes Training, hat er ihm gesagt, du bist der Beste, der Beste der Welt. Ich habe noch nie einen besseren Boxer gesehen. Es wird nie einen besseren geben als du, du bist der Beste. Mhm. Er hat so lustig gesagt, in einem Interview dazu mal, wo er jung war, hat er so gesagt, ich habe zuerst gedacht, mein Trainer sei schwul. Der, der, der will mir einfach Komplimente machen, der sei verliebt in mich. Und Erst zu einem späteren Zeitpunkt habe ich realisiert, dass der mich wie Brain hat. Der hat mhm. mir das so lange eingetrichtert, bis ich einfach vor den Spiegel gestanden bin und ich habe einfach das Gefühl gehabt, in mir drin, in jeder Faser, ich bin unbesiegbar, ja. Einfach weil dir täglich jemand, was über mehrere Stunden eingeprügelt hat, du bist der beste und stärkste Boxer der Welt.
0: Ich habe ich hab da ein total schönes Beispiel dafür. Ähm und das ist jetzt ein bisschen kitschig, aber ist mir egal. Meine Kinder waren in so einer ganz kleinen Schule. Ne? Da waren nur 14 Kinder in der Klasse. Und ähm, auch nur eine erste, zweite, dritte und vierte Klasse. Und die Lehrerin, die war wirklich sehr, sehr liebevoll und war darauf bedacht, die Kinder immer in ihrem Selbstwert auch zu unterstützen. Und die hat jede Woche sich die Mühe gemacht, ein Schild zu basteln, das über der Eingangstür hing von diesem Klassenraum. Und ich war ja immer so gerührt, wenn ich die dann mal abgeholt habe. Ich meine, da waren die halt auch noch klein. Also erste Klasse sind die ja total empfänglich für sowas. Und da stand immer was anderes. Und einmal kam ich hin und da stand, wer durch diese Tür kommt, ist wunderbar gemacht.
1: Boah, mega. Ja. Boah.
0: Und ich dachte so, oh, wie geil ist denn das? Das ist ja mega. Und dann kam ich ein anderes Mal hin und dann stand dann da, wer, wer durch diese Tür kommt, ist perfekt so, wie er ist. Und das ist Hypnose.
1: Ja. Und Weil das, das ist,
0: geht in die Kinder rein, ungefiltert.
1: Und das ist ein äh, mega spannender Punkt, wo ich ähm, hier reinwerfen möchte. Matthew, wo du auch kennst, Mockridge, mhm. ja. der beschäftigt sich ja aktuell, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, mit, kind, mit Meditation für Kinder.
0: Ah, sehr gut. Mhm.
1: Ähm, und die posten aktuell richtig schöne Sachen mit seiner Freundin Saralia. Und der hat letztes mal gesagt, ähm, es geht vor allem auch darum, die Eltern abzuholen. Und mhm. er hat halt gesagt, ihr müsst aufpassen, wie ihr mit euren Kindern spricht. Also mhm. wenn ein Kind kommt, dann sagt dem Kind nicht, hey, du siehst dann schön aus in diesem Kleid. Nee. Sondern, weil sonst hat das Mädchen das Gefühl, hey, ich sehe nur schön aus, wenn ich dieses Kleid trage. Sondern du sagst eben, hey, ähm, du lässt dieses Kleid wunderschön aussehen.
0: Genau, durch dich. Das, wird dieses genau,
1: kleine... genau. Und das sind so kleine Details, die wahrscheinlich genau eben diesen unglaublichen Einfluss haben auf das Unterbewusstsein des Kindes, was mhm. uns überhaupt gar nicht bewusst ist. Einfach mit der Sprache, wie wir mit unseren Mitmenschen überhaupt sprechen.
0: Ja, ich finde das total schön und ich finde es auch wichtig und oftmals ähm, habe ich gerade so die letzten drei Jahre äh, darüber nachgedacht, was es eigentlich, dass es das, das braucht. Also ich meine, wir haben ja bei TBA sehr viele Seminare und sehr viele Erwachsene, die da kommen und ähm, machen da ja auch zum Teil echt krasse Übungen. Und ich habe dann oft gedacht, dass es das braucht, ne? so, dass Menschen so durch diesen Schmerz gehen müssen, um zu wachsen und diese Dinge loszulassen, die ihnen irgendwann mal ja widerfahren sind. Und... Deswegen glaube ich fest daran, und auch das ist kitschig, aber ist mir auch egal, dass wir wirklich bei den Kindern anfangen dürfen. Deswegen finde ich es toll, was Matthew da macht, weil wenn das starke Kinder sind, werden das halt auch starke Erwachsene. Und ähm, ja, das ist halt so das, worauf wir einfach mehr achten dürfen jetzt. Witzig, ich hatte mal ähm, mit meinem Mann na, darüber eine Diskussion, ne, weil ich habe, wie gesagt, ja den Kleinen mal einen Stuhl geklebt, weil der gesagt hat, er will das mal erleben. Und dann kam dann mein Mann so um die Ecke und meinte, ja, aber eigentlich finde ich das nicht so gut, wenn du die Kinder hypnotisierst und so. Und dann habe ich gesagt, ja, also ist ja jetzt auch nicht meine Zielgruppe und habe dazu nichts gesagt und habe mir gedacht, ich mache eh, was ich will. Und dann irgendwann kam der Kleine nachts, da war er halt echt noch klein und hat schlecht geschlafen. Und dann kam er zu uns ins Bett und hat gesagt, ich kann nicht schlafen, ich habe so schlimme Bilder im Kopf und dann habe ich den hypnotisiert. Der lag dann zwischen uns und dann habe ich Einfach mit ihm ein bisschen da gespielt. Und, ähm, und dann ist er innerhalb kürzester Zeit, sagte dann, danke Mama, jetzt kann ich schlafen, dreht sich um, schläft. Und mein Mann so, äh, das war jetzt aber eine Hypnose. Und ich so, ja, nenn es, wie du es willst, aber es hat funktioniert. Und, und das ist eben das, was ich ähm, immer gerne weitergebe. Wir werden sowieso hypnotisiert. Dann lasst es uns doch gut machen. Ja, und ja. das, was Matthew da macht, ist auch nichts anderes. Nenn es, wie du willst. Einfluss, Hypnose, Sinnesentfaltung, ähm, ja, Erziehung. Ja. Es ja. ist immer Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und nochmal, je nachdem, wie du diesen Elefanten fütterst, kann es halt richtig schön werden oder auch nicht.
1: Ja, mega schön. Ja. Ähm, weil ich weiß, dass bei meinem Podcast extrem viele Sportler und Sportlerinnen auch zuhören, mhm. würde mich interessieren, ähm, <lacht> wie kann ein Sportler für sich. Jetzt zum Beispiel eine Therapeutin wie dich nutzen? Also in welchen Zusammenhängen hast du vielleicht sogar schon mit Sportlern zusammengearbeitet oder Athleten? Oder kennst du da irgendwelche Stories von Leuten, die ihre Performance dadurch steigern konnten?
0: Also ich habe das selbst noch nicht gemacht. Ich weiß, dass man den Fokus deutlich schärfen kann. Ich weiß nicht, dass, ob du weißt, dass Tony Robbins einer der besten Hypnotiseure der Welt ist. Okay. Und der hat ja, also das, hat, das ist ja das, wie er angefangen hat durch NLP und Hypnose, hat er ja seine Karriere angefangen. Und der hat ja zum Beispiel auch den Andrew Agassi betreut, als der einen absoluten Tiefpunkt seiner Karriere war. Und er hat ihm praktisch Gefühle verankert, die er nicht mehr hatte, als es mit seiner Karriere schwierig wurde. Und hat ihn praktisch diese Gefühle, die er vorher hatte, bevor es bergab ging, wieder in den Kopf zurückgegeben und hat ihm diesen Fokus wiedergegeben. Und ab dem Zeitpunkt ging es für Andrew Agassi wieder komplett nach oben. Und das ist einer seiner besten Proof of Concept, dass, dass er ihm sagt, ähm, du kannst halt Sportler wieder diesen Fokus zurückgeben und auch diese... Also am, am Ende des Tages... Ich kenne einen, einen Freund von mir, arbeitet sehr, sehr viel mit Sportlern. Ähm, der sagt zum Beispiel bei Rennfahrern, ne, wenn es dann um 0,3 Sekunden geht und so den Fokus zu halten in dem Moment, wo es schwierig wird, das kann man alles mit Hypnose unterstützen. Ja, Also da, das ist ein Riesenfeld und das, das ist das, wo halt auch wirklich jetzt, heutzutage Gott sei Dank, immer mehr eingesehen wird, dass es eben Körper und Geist sind, die den Erfolg ausmachen. Oftmals ist es nicht der Körper, der, der dafür, dazu sorgt, dass man an zweiter oder dritter Stelle ist, sondern der Geist, weil man sich selbst hemmt, weil man im entscheidenden Moment den Fokus nicht hält, im entscheidenden Moment denkt, ich schaffe ja doch nicht, im entscheidenden Moment ähm, die Sicherheit verliert oder im entscheidenden Moment einfach die Nerven verliert. Und das kann man mit Hypnose alles schärfen. Ja.
1: War bei dir eigentlich, also oder anders gefragt, wann war in deinem Leben so der Zeitpunkt, wo ähm, dieses Bewusstsein so Einzug gehalten hat? Also ich habe so das Gefühl, dass das eigentlich so ein schleichender Prozess ist, aber durch irgendwas muss das ja angestoßen werden. Also nennen wir es Spiritualität, innere Arbeit, wie auch immer. Aber irgendwann muss war es ein Buch, war es ein Seminar, war es die Arbeit ähm, mit Tobi und den ganzen Menschen zusammen, wo du einfach plötzlich gemerkt hast, hey, da gibt es etwas Größeres, etwas Unendliches, etwas ähm, wo ich bisher einfach keine Ahnung davon hatte?
0: Also es sind zwei Dinge. Ähm, das eine ist, es war ein großer Schmerz. Ich hatte 2016 ähm, im Herbst eine sehr, sehr schwere Phase. Ähm, da gab es einfach innerhalb der ich sag mal, erweiterten Familie große Schmerzen. Und ähm, ich habe festgestellt, dass ich einfach mit bestimmten Menschentypen nicht mehr klarkomme. Und dass ich die aber nicht ändern kann. Und da bin ich immer wieder so mit meinem Dickkopf an die gleiche Wand gestoßen, habe gemerkt, ich kann die nicht ändern. Und es macht mich rasend. Und es hat aber immer so der Schritt gefehlt zu, okay, wenn ich die nicht ändern kann, ich könnte ja mal damit anfangen, mich zu ändern. Und da habe ich praktisch, durch Zufall tatsächlich damals äh, Tobi entdeckt. Also eine Freundin von mir hat gemerkt, mir geht es echt nicht gut und hat mir eigentlich nur zur Aufmunterung dieses Tobi-Video geschickt. Wer sind die Superstars in deinem Leben? Und an dem Tag, werde ich nie vergessen, war der 27. September 2016, habe ich äh, dann dieses Video geguckt und habe mich sofort angemeldet für die Masterclass. Äh, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme hier alleine, nicht weiter. Ich, ich, ich will aber diesen Schmerz nicht, ich will ein anderes Leben, ich möchte einfach alles anders haben. Und dann habe ich mich angemeldet und das war dann der Punkt, womit alles losging, weil ich dann gemerkt habe, okay, in mir steckt so viel mehr, ich darf es einfach mal ausprobieren. Und mein Umfeld war also ein ganz, ganz anderes als das, was es heute ist, bis auf meinen Mann, hat sich da eigentlich sehr, sehr viel getan. Und, ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt möchte ich einfach wachsen. Und jetzt möchte ich einfach darüber hinweg wachsen, was mich gerade zurückhält und was mich halt auch schmerzt. Und, ähm, und das war tatsächlich der Kickoff für, für dieses ganze neue Ding. Und ähm, ich habe ja über 20 Jahre auch im großen Konzern gearbeitet, erst für Merck und später für SAP. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, Eventmanagement ist ja alles gut und schön, aber irgendwie ist mir das zu wenig Mensch, also das ist mir zu wenig von, von also es war mir zu wenig sinnvoll, also ich habe immer so gesagt, ich suche irgendwie einen Sinn, ja ich, 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 klar ist toll, ne zweimal im Jahr in die USA und dann einmal Messe in Vegas und dann mal Messe in San Francisco, total geil, aber nach dem vierten Mal sagst du dann, ja und jetzt, so war das jetzt, so wieder die gleiche Ausstellung. Es ist halt dann irgendwann für mich zu wenig nahrhaft gewesen für das, was ich wollte in meinem Leben. Und ähm, dann kam das alles so zusammen. Also ich habe dann äh, diese Persönlichkeitsentwicklung angefangen, habe gemerkt, eigentlich möchte ich mit Menschen arbeiten, viel mehr als noch bisher. Ich möchte denen auch wirklich helfen können. Und so hat das alles angefangen, dass ich einfach dann gemerkt habe, nee, da... Da geht noch was. Das kann noch nicht alles gewesen sein. So also auf Rente warten ist noch nicht.
1: <lacht> ja. Wie geil ist es? Du hast da ein Video von Tobi zugeschickt bekommen und danach hast du äh, für ihn gearbeitet. Wie geil, ja. wie geil ist Ja,
0: wenn du dich, weißt du, und das ist ein Punkt, den ich wirklich dieses Jahr auch sehr für mich verinnerlicht habe. Wenn du dich einmal entscheidest, dann, ja. Ja. dann gibt es keinen Weg zurück. Und es ist übrigens nicht entscheidend, wie schnell du gehst. Es ist nur wichtig, in welche Richtung du gehst. Ne? Ähm, ich meine, wir reden hier 2016, wir haben jetzt 2020, am Ende des Tages hat es mich drei Jahre gekostet, dahin zu kommen, wohin ich wollte, aber das war im, es Vergleich, wert. im Vergleich zu meinem bisherigen Leben ist das ja wenig. Ja. Ne? ja. ja.
1: Ähm, die letzten drei Fragen, die gehen so ein bisschen noch mal weg von dem Thema. Ja. Ähm, ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir das Bewusstsein der Menschen steigern müssen, ähm, um vielleicht sogar unsere Spezies längerfristig am Leben zu erhalten. Wenn du gleicher Meinung bist, wie kriegen wir das hin? Also jeder Einzelne, wie kriegen wir dieses, diese Steigerung von diesem Bewusstsein hin? Wie du jetzt, es war ja eigentlich schon den ganzen Podcast durch das Thema. Mhm. Ich sage immer, wenn wir gewisse Dinge nicht bewusst sind, kann ich sie auch nicht bewusst tun. Also das heißt, wenn ich nicht weiß, dass wir, ich sage immer, ein Plastikproblem haben auf der Welt, warum sollte ich Plastik vermeiden, wenn mir mhm. das nicht bewusst ist? Und wie kriegen wir jeder Einzelne, wie kriegen wir auch dieses Bewusstsein hin, dass wir nachher als Kollektiv so wachsen, dass wir einfach eine bewusstere Gesellschaft haben?
0: Ähm. Erstmal indem sich jeder klar macht, dass wir immer ernten, was wir säen. Und das ähm, ist wirklich ein Credo von mir, dass ich davon überzeugt bin, dass wenn ich immer nur an mich denke, werde ich auch immer nur mich haben. Und wenn ich eben im großen Ganzen denke, dann werde ich auch immer im großen Ganzen sein dürfen. Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass alles, was ich tue, eine Konsequenz hat und ich mir dieser Verantwortung bewusst bin, dann kann ich Dinge verändern, erst bei mir und dann bei allen anderen. Und ähm, man erntet, was man sät, ist, was ich wirklich in meinem Leben verstanden habe. Ähm, und wenn wir jetzt gerade Mist säen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn dann halt auch nur Mist dabei herauskommt. Und das kann jeder für sich entscheiden, für welchen Mist er verantwortlich sein möchte. Und ich finde nicht, dass jeder überall perfekt sein muss, aber wenn jeder in seinem Bereich auf irgendeine Art und Weise, was für die anderen und für die Gemeinschaft tut und Verantwortung, Verantwortung zeigt, ich glaube, dann kann das richtig gut werden. Ähm, wir müssen nicht alle alles perfekt machen, aber jeder für sich anfangen, sich darüber klar zu werden, dass wir alle säen, was wir ernten. Ja. Äh, ernten, was wir säen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ursul, mit welchen drei Personen, egal ob die... Noch leben oder schon gestorben sind, würdest du gerne dich einmal an einen Tisch setzen für ein Gespräch?
0: Oh. Ähm, Wenn sie
1: noch nicht in deinem Netzwerk sind.
0: <lacht> ähm, ich war dieses Was Jahr bei. Sein könnte, oder? Also, ich war dieses Jahr bei Oprah Winfrey. Die hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und mit der würde ich gerne mal mich unterhalten. Ähm, Nee, eigentlich sonst gibt es niemanden, wo ich sagen würde, da muss ich unbedingt mal ins Gespräch gehen.
1: Okay, irgendwie. Oprah.
0: Oprah, ja. Okay.
1: Nehmen wir an, du hättest die Möglichkeit, ähm, ein Plakat zu kreieren, das überall auf der Welt zu sehen ist. Times Square, New York, Dubai, Berlin, London, Rio de Janeiro und so weiter. Was würdest du da drauf drucken? Egal, ob das ein Bild ist, ob das eine Message ist, ähm, was wäre deine Message so an die Welt?
0: Egal, was die Frage ist, die Antwort ist die Liebe.
1: Wow, ja. <lacht> schön. <lacht> Sehr schön. Ähm, noch ganz kurz zum Schluss. Ich gebe dir zehn Satzanfänge und du beendest einfach die Sätze noch. Innere Arbeit ist
0: Anstrengend, aber wertvoll.
1: <lacht> Meine Morgenroutine besteht aus
0: äh, Spaziergang mit meinem Hund.
1: Meine Familie
0: ist mein Ein- und Alles.
1: Mein Lebensmotto lautet:
0: Man erntet, was man sät.
1: Ich würde gerne einmal Abendessen gehen mit. Haben wir geklärt, oder?
0: Opa, ja, das wäre cool. <lacht>
1: Der wichtigste Skill in der Zukunft wird sein Empathie. Wenn ich eine Allwissende treffen würde, würde ich sie fragen.
0: Mm. Ähm. Oh. Schwierig, Klein. oh Gott.
1: Ich habe gesagt, normalerweise ist es so eine Frage, wo du nachher irgendwie am Abend vor dem, äh, beim Zähneputzen vor dem Spiegel stehst und du denkst, das hätte ich freuen sollen.
0: Ähm, dann, ähm, Das, keine Ahnung.
1: Pff, wir schieben es mal, mal nach hinten. Ich komme nachher noch ja. mal darauf zurück. Du kannst sie aber auch löschen, wenn du willst.
0: <lacht> ich muss überlegen, was würde ich denn gerne wissen wollen? Ja. Hm.
1: Geld ist. Ähm.
0: Geld ist beruhigend.
1: Der schönste Ort, an dem ich jemals war.
0: Die Galapagos-Inseln.
1: Ich vermute der Sinn des Lebens. Die Liebe. Willst du noch mal zur Allwissenden zurück?
0: Äh, ja, lass mich überlegen, die Allwissende. Ähm Nee, ich keine Ahnung, was ich. Ich da hast mich jetzt voll erwischt. Was ist eine Frage, die ich gerne
1: Ich stelle mir das oft so vor, weißt du, du gehst auf der Straße und du würdest die, die Person wirklich treffen. Und die würde so sagen, du kannst mich was fragen und du weißt, sie ist allwissend, aber du hast irgendwie nur so zehn Sekunden Zeit. Mir würde es genauso gehen wie du. Ich würde irgendwie. Äh
0: so viel und so gar nichts. So... Äh, keine Ahnung. Ja, genau. Ja, nee, bin ich gerade echt, sorry, muss ich passen, bin ich überfragt. ich, Ursel, ich
1: mach's dir einfacher. Ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Oh, sehr
0: schön. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Talent oder harte Arbeit?
0: Äh, das eine geht nicht ohne das andere.
1: Cool. Kaffee oder Tee?
0: Immer Kaffee. Mit ja. Milch.
1: <lacht> YouTube oder Instagram?
0: Äh, ähm, Instagram.
1: Winter oder Sommer? Sommer. Chaotisch oder ordentlich?
0: Mm, ordentlich.
1: Früh aufstehen oder ausschlafen? Früh. Cool. Film oder Buch? Buch. Hast du noch einen Buchtipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Äh, ja, ich lese gerade von Keletzi und Jede, von dem ich dir auch schon erzählt habe, ähm, es Beginnt in dir, glaube ich. Also, dass alles in uns steckt.
1: Ja. Okay. Geiles
0: Podcast Buch. Podcast
1: oder Hörbuch? Podcast. Fünf Sterne hotel, äh, hotel oder Backpacking Road Trip.
0: Fünf Sterne. Hallo? <lacht> Selbst
1: kochen <lacht> oder auswärts essen gehen. Essen gehen. Gedanken lesen oder Zeit reisen können.
0: Zeitreisen.
1: Ja, wäre anstrengend, alle Gedanken zu hören, die die Leute... Ach, das haben. will ich
0: gar nicht wissen. <lacht> ich das war der erste Impuls so. Will ich das alles wissen? Ja, Nein, genau, dann lieber Zeitreisen. Genau.
1: <lacht> genau. Meine Liebe, wir sind am Schluss angekommen. Noch eine Abschlussfrage, wo ich gerne stelle, vor allem Leuten wie dir, die ein solches Netzwerk haben. Gibt es irgendeine Person, wo du das Gefühl hast, es wäre cool, wenn die mal hier zu Gast auf dem Podcast wäre?
0: Ja. Der Christian Heusknecht, der, von dem habe ich dir letztes Mal schon erzählt. Ähm, das würde mir total Freude machen, wenn er mal bei dir im Podcast wäre. Ich glaube, das wäre ein richtig schöner Austausch. Ich
1: nutze dich als Türöffner.
0: Sehr gerne. Um,
1: du bist Lady Born to Connect. Also von mhm. dem her, ähm, was soll ich alles von dir in die Show Notes packen, dass die Leute da nicht verloren gehen und dich finden? Ich werde sicher mal dein Instagram verlinken, deine Homepage ja. verlinken. Du hast und mir ähm, letztes Mal noch gesagt, wo wir ähm, gesprochen haben, dass du aktiv bist auf LinkedIn. Mhm. Das werde ich sicher verlinken. Gibt es sonst noch was?
0: Also Facebook, Insta, LinkedIn und meine Webseite. Ähm, ja, da bin ich eigentlich immer gut zu erreichen in LinkedIn, allerdings nicht als Hypnotiseurin, sondern als CEO für Gerhard, also für den Asia-Decoder, also nicht irritieren lassen, aber auch da bin ich jeden Tag vertreten. Sehr cool. Und cool. in meinem Podcast, ich habe ja selbst auch einen Podcast. Ah ja, klar,
1: klar, Stimmt. den Podcast werden wir verlinken, auf jeden Fall. Auf jeden ja genau,
0: Fall. den, den Eier-Podcast mit Petra. Ich habe
1: da auch reingehört, also ihr macht das richtig cool <lacht> und äh, richtig spontan, so zwei wilde Hühner, richtig geil.
0: Ja, genau. Weißt du, wie der entstanden ist? Möchtest du es wissen?
1: Ja, unbedingt erzählen. Sehr,
0: sehr lustige Story übrigens. Ähm, also, ich bin ja nun Jahr, nicht Jahrgang äh, 93, wie die meisten, die ich kenne, sondern äh, 71 und Instagram wird für mich immer wie so umstellen von SMS auf WhatsApp, so uh, ne, anstrengend. Und maximal keine Lust, Stories zu machen. Und meine Freundin im Team, die Petra, weil die auch für Tobi gearbeitet hat, die hat ähm, in einem schwachen Moment von mir erfahren, dass ich das total ungern mache, Stories zu drehen. Und dann hat sie immer, wenn wir uns getroffen haben, und es war ja zu einer bestimmten Zeit sehr oft wegen Tobi, äh, hat sie immer gesagt, ei, Ursel, da bist du ja, komm, wir machen mal eine Story. Und hat mich halt damit so immer immer aus meiner Komfortzone rausgelocktes Biest. Und ähm, und dann musste ich immer, das hatte ich ja halt damals versprochen, in diesem, wie gesagt, schwachen Moment, ähm, ja, dann machen wir zusammen Stories Und dann haben wir immer eine Story gemacht und die haben immer identisch angefangen. Ei Ursel, Ei Petra und dann eine Story. Und es ähm, und ist derartig eskaliert, dass die Leute dann geschrieben haben, so, ey, ihr zwei, ihr müsst einen Podcast machen. Warum hören wir so wenig von euch zusammen und hin und her? Und dann haben wir zusammen ein ähm, Seminar gemacht. Und äh, da durfte man sich dann auch zu bestimmten Themen committen. Und wir zwei Hühner haben dann gesagt, ach komm, ist egal, wir machen einen Podcast, was soll's. Und dann hat sich auch tatsächlich direkt eine gefunden, die liebe Karina die gesagt hat, ach ja, gleich, helfe euch, dann ne, konnten wir gar nicht mehr zurück. Und jetzt haben wir über 30 Folgen. Komplett random. Irgendwelche Themen. Und Petra, was bei dir so die Woche passiert? Ja.
1: Richtig geil. Und das Intro, das Intro war ja äh, Programm. Mit dem Hahn. Das ist schon klar.
0: Das, das ist übrigens jetzt mein, das Intro ist jetzt mein Klingelton. Also wenn ich Ach. angerufen werde, gräht der Hahn. Und alle sagen immer so, ja die hat so nicht mehr alle die alte. Aber gut, was soll's, ne? <lacht> own what you, uh, own who you are. Ne? Und genau. äh, ja, da ich gut mit klar.
1: Ursel, wir sind am Ende angekommen. Ich möchte mich
0: vielen, vielen aus
1: tiefstem Herzen wirklich aus tiefstem Herzen bei dir bedanken. Ich bewundere dich als Mensch. Du bist eine Bereicherung für diese Welt. Es braucht viel mehr Leute wie dich. Ich bin Dankeschön. wirklich extrem dankbar, dass uns die Wege gekreuzt haben und ich dich kennenlernen durfte. Ich wünsche dir für die Zukunft wirklich aus tiefstem Herzen nur das Aller, Aller, Beste. Dankeschön. mach deine Arbeit so weiter, du wirst sehr vielen Menschen helfen können und ich bin überzeugt, dass wir genau durch Menschen wie dich ähm, dieses Bewusstsein steigern können und so die Welt zu einem besseren Ort machen, was wir bitter nötig haben und was wir hoffentlich auch erreichen werden, wenn es mehr Leute gibt wie du. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir auch so lange Zeit genommen hast. War mir Danke Dank
0: für die Einladung, es war mir eine echte Blumenwiese. Vielen, vielen Dank. <lacht> Hau
1: rein, wir hören uns. Das machen wir. Tschüss